0: Algo sempre importante de ressaltar primeiro é a prevalência de inatividade física nessa população. Então, se a gente quer que o futuro seja de atividade física, a gente tem que se preocupar com os adolescentes e crianças de hoje. Eles são os nossos adultos do futuro. Só que, dados da Lancet mostram que 81% dos adolescentes no mundo é inativo fisicamente. O que, que quer dizer isso? É que eles não cumprem a recomendação deles de atividade física, a recomendação é de 60 minutos por dia para esse público, crianças e adolescentes, cerca de 300 minutos por semana, dá uma horinha aí por dia de atividade física, que claro, engloba exercício físico, mas engloba várias outras domínios, várias outras dimensões, contextos de atividade física, não só durante o lazer, mas doméstico, ocupacional, durante o transporte, na escola, né, enfim. Então, 81%, a cada 5, 4 adolescentes não fazem atividade física no mundo. Essa é uma pesquisa aí liderada pela pesquisadora Regina Gutold, publicada em 2019 ou 2020 na Lancet. Né? São dados de prevalência aí de inatividade física. Eles também, os jovens também, estão tendo bastante comportamento sedentário. E eu sempre cuido aqui para a gente deixar bem claro os dois conceitos, são construtos diferentes. Uma coisa é comportamento sedentário, a pessoa ter, ficar muito tempo sentada por dia. Outro, outra coisa ela é ela ser ativa ou inativa fisicamente. São dois conceitos que são confundidos constantemente na literatura e na prática também, na mídia e social. Enfim, beleza? Mas aqui você sabe de maneira clara. E aí, como que a gente pode motivar esses adolescentes para fazer exercício, para se movimentar? Uma tecla que acho que não adianta muito bater é na saúde física deles. Ah, então você vai ter mais saúde física, não vai morrer por problemas cardiovasculares, a mortalidade vai, né? o, a sua prevalência, a sua chance de mortalidade por doenças cardíacas, crônicas, vai reduzir muito. Um adolescente não tá nem aí para isso. Ele olha para você e, ok, vou continuar aqui fazendo as minhas apostas esportivas, sentadinho no sofá, comendo um fast food, qualquer coisa, assistindo Netflix e jogando no meu celular ou no meu computador azar pro exercício físico eu não gosto eu tive uma péssima educação física escolar e ele argumenta aí tem muitos argumentos para não fazer né além da preguiça claro da tendência em economizar esforços enfim aí pode vir muitos motivos mais um que a gente pode explorar é a saúde mental e foi isso que esses pesquisadores aqui né conseguiram levantar aí estratégias para né tentar promover a alfabetização que eles chamam em saúde mental na juventude e o exercício aí se destaca. Esse é o título aí de um texto publicado na revista do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é a chamada Health and Fitness Journal. Essa é uma revista científica até bem legal de se acompanhar. Ela é bem leve, assim, bem tranquila. E é a mesma revista do artigo das tendências fitness, que é publicado todo ano. Só para lembrar aí as tendências fitness apontadas para esse ano, 2023. Vamos lá, alguém lembra? Primeiro foi tecnologia vestível. Relógios, smartwatches coisas que a gente acopla no corpo para fazer exercício e quantificar algum aspecto, algum dado ali que seja interessante. O segundo, treinamento de força com pesos livres e o treinamento com peso corporal também, em terceiro lugar. Em quarto, os programas fitness para idosos e quinto, fitness funcional. Essas são as top 5 tendências para 2023. Dentre as top 10 ainda estão atividades ao ar livre, em sexto. Em sétimo, o HIIT, que sempre está ali, né? o treinamento intervalado de alta intensidade. Exercício para perda de peso em oitavo, a certificação profissional em nono e o personal training em décimo. Essas são as top 10 tendências apontadas pela pesquisa aí, publicada pelo Walter Thompson na revista né, Health and Fitness Journal do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Bom, mas voltando ao tema de hoje, como que a gente pode melhor promover exercício em adolescentes? Esses pesquisadores usam o termo youth, que em tradução literal quer dizer juventude, mas eles abrangem aí... Crianças e adolescentes. Podemos aqui falar em jovens para ficar mais fácil. Bom, os autores sugerem a estratégia dos sete Fs, da letra F mesmo, para promover exercício para a saúde mental em jovens. Então, evidências disponíveis suportam a aplicabilidade do exercício como uma estratégia de promoção da saúde mental, que pode melhorar várias coisas, entre elas a auto-percepção de saúde física, aumentar o autoconceito dos jovens, promover a felicidade e melhorar o bem-estar na juventude. Então, como eu abri ali o podcast falando, provavelmente isso interessa o adolescente. Ele ter mais autoconfiança, melhorar a autoestima, isso para ele é importante. Talvez na escola ele sofra bullying por conta de sobrepeso ou de magreza ou de falta de percepção de competência para força, para resistência, enfim, ou, ou enfim outras coisas que aparecem na educação física entre os jovens ali. E aí os jovens fisicamente ativos, eles pensam melhor, se sentem melhor consigo mesmo, brincam mais, têm mais energia para participar das atividades do dia a dia, com família, amigos, enfim. Mas aqui, como a gente está falando de saúde mental, o contexto importa. Você lembra dos domínios de atividade física, os quatro reconhecidos? Então temos atividade física durante o lazer, atividades físicas domésticas, atividades físicas ocupacionais e atividades físicas durante o transporte. Nem todos os domínios afetam a saúde mental do mesmo jeito, da mesma forma. A gente sabe que o potencial do exercício ou do esporte no contexto de atividade física durante o lazer é muito maior. Vamos para os sete Fs. O primeiro deles é fã, que significa diversão. Então atividades motivadas intrinsecamente por diversão, por prazer e com engajamento social se destacam. É preciso se divertir elementos de escolha precisam estar presentes, volição, autonomia, isso é uma necessidade psicológica básica. Aí a razão mais comum para os jovens desistirem do esporte é que aquilo não é mais divertido, aquilo perdeu a graça. Criança mesmo é assim, né? Tá brincando, daqui a pouco aquilo perde a graça, ela procura outra coisa já. Então diversão, fã, é um, uma característica que precisa ser intrínseca aí nos programas de exercício. Se a gente olhar para a musculação, dá para entender porque que também não se vê jovens então, crianças assim e adolescentes nas academias. Não é divertido, mas pode ser, claro. Se a gente souber manipular a modalidade de musculação, sim. Agora, outras coisas se destacam mais. O esporte é mais divertido, e, e, enfim. O segundo F é flow, que significaria fluxo em tradução literal. É um estado psicológico de total imersão na atividade. E para isso, os desafios devem estar equilibrados com a competência dos jovens. Então, um jovem ficar mergulhado ali de maneira... Total naquela tarefa, naquela atividade para desenvolver alguma habilidade, se tornar mais competente é muito legal. Ela, a pessoa se distrai, e não pensa em outras coisas. O jovem fica totalmente presente ali. Isso é bem importante. O terceiro F é de Friends, amigos. Isso diminui o sentimentos de solidão através do exercício. Às vezes na adolescência, se a pessoa não, se a criança ou o adolescente ali não tem uh, amigos fortes, amigos ou não se sente pertencente a um grupo, ele se torna mais solitário isso é ruim, isso é péssimo, na verdade. A construção de vínculos sociais é importante, né? principalmente aí na adolescência, esse senso de pertencimento e, por exemplo, um esporte de equipe pode muito bem fomentar isso. Agora, outras modalidades de exercício mais individuais, talvez não tanto, tá bom? Em quarto, o quarto F seria o de feelings, que são sentimentos, e para isso os professores devem evitar jogos de eliminação, não usar o exercício como punição facilitando aí oportunidades de aprendizado, isso é importante para fomentar sentimentos positivos. O quinto é fairness, que significaria aí justiça imparcialidade, imparcialidade, né? então a gente precisa criar um ambiente no qual os participantes estejam, claro, conscientes das suas fraquezas, mas também cientes dos seus pontos fortes, e aí de modo que respeitem a habilidade física dos outros, isso pode promover um ambiente favorável ao aprendizado, à cooperação, ao esforço e ao prazer. O sexto F é de feedback. Uma observação aí, um feedback positivo, e isso inclui diferentes tipos de instruções, de orientações, de feedbacks mesmo, a gente aumenta a chance dos participantes serem mais receptivos àquela crítica, né, construtiva ou não, e de fato melhorarem. Né? Então o modo como a gente comunica, principalmente aos jovens, é, é bem importante. O modo como a gente dá feedback técnico, por exemplo, é fundamental para não frustrar a percepção de competência deles. Então, cuidado com o feedback que a gente vai dar. Flourish, que seria aí, florescer, né? Seria em relação ao ambiente, nesse caso aqui. Ambientes ao ar livre permitem aí benefícios sinérgicos do exercício e do contato com a natureza. Promovem aí uma quebra do tempo de tela em jovens. Né? Então, explorar mais ambientes diversos, principalmente em que a gente, os jovens tenham um contato com a natureza. Beleza? Então, recuperando aí os sete fs a gente tem primeiro fã, diversão. Segundo, flow, que é o um estado de fluxo, aí, né? de total imersão na atividade. Terceiro, friends, amigos. O quarto, feelings, sentimentos. O quinto, fairness, que é justiça. O sexto e o sétimo, feedback e flourish. Beleza? Então, esses sete Fs aí compõem uma estratégia para promover exercícios para saúde mental em jovens. Nos programas de exercício que a gente for desenvolver para esses adolescentes, crianças, é preciso considerar esses sete Fs aí, esses sete aspectos, que tem muito a ver com o ambiente, o ambiente social, estrutural, mas também que está que ali presente o, o jovem ali para treinar com a gente, para fazer uma brincadeira, para fazer aula de educação física, um esporte, exercício, enfim. É fundamental esse contexto aí durante o lazer, porque é nesse contexto que a gente vai usufruir, permitir mais autonomia, mais liberdade, mais percepção de competência, de vínculos sociais, que são necessidades psicológicas básicas, que fomentam uma motivação de melhor qualidade. Aí o jovem pode, de fato, estar realmente motivado para aquilo, para ele fazer exercício, porque senão ele não se identifica com aquilo, ele não quer, ele tem outros comportamentos concorrentes, ele não está nem aí para o exercício físico, mas esse é um caminho. Beleza? Espero ter ajudado. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência, lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music e no Apple Podcasts. Um abraço e até a próxima.